0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们还是接着讲二号头目的九编文集。这篇文章呢，写于2020年2月24日，题目叫做《李明博被判了，跟财阀没关系，这才是韩国政界的黑手党》。前段时间韩国的新闻很多，韩国老百姓又是冒着疫情上街集会。又是邪教瞎搞事情，吸引了不少的眼球。还有个新闻，大家可能没注意，那就是前前任总统李明博那两天彻底倒霉了，被警察叔叔给抓了起来。韩国总统一直都是一个高危职业，有自杀的，有被囚禁致死的。前任总统朴槿惠目前正在监狱里面接受劳动改造，李明博能够挺到现在。那也是相当的不容易。看到李明博被抓，我的第一反应也是那帮无法无天的财阀迫害的。但是作为一个爱思考的三好公民，觉得有几个问题实在是解释不了，比如：一，如果财阀才是韩国真正的主子，那总统背后就没哪个财阀出来捞他一下？二，搞一个退休的总统干啥呢？而且这已经不是第一次了，属于韩国政坛的日常操作。有文章说文在寅要对李明博复仇，但是忽略了一个最大的问题：搞李明博的是韩国检察院，文在寅真的是检察院的爹吗？事实上，文在寅的主力干将曹国已经在检察院群狼撕扯之下辞了职。文在寅呢，自己也差点被弄到了检察院受审，成了第二个朴槿惠。所以吧，这个问题还不是那么简单。为了研究清楚这个问题呢，咱们就拿出了当年写论文的镜头，翻了一大堆的材料，大概弄清楚了。咱们今天就来讲一下韩国实际中到底是怎么运转的，没有狗血，没有宫斗，也没有阴谋论。首先说第一个。奇葩的检察院。如果说亚洲三大政治奇葩，一定要把这三个放进去：日本的特搜部、韩国检察院、巴基斯坦三军情报处。这为什么说他们三个奇葩呢？是因为这几个在他们国内都是无法无天的存在，谁都管不上。其实我们看韩国的电影，类似《王者与犯罪的战争》这些。就能够看出来，韩国检察官是一个特殊的存在。一句话就是说，无法无天，看谁不顺眼，那就查谁。越是位高权重，他们就越想搞。更加奇葩的是，一旦开始调查，无论是总统还是检察院最高的长官，都没法让案子调查给停下来。在这个问题上，总统那也是相当没有排面。那么问题来了，韩国检察院。这么逆天的玩意是哪来的呢？答案就是美国人搞的，而且不止这个。我们上面说的三个奇葩，那、啊、都是美国搞的，多么神奇的巧合啊！想说清楚这件事情，还要回到半个多世纪以前。第二次世界大战结束之后，日韩都被美国占领过一段时间嘛，在那段时间里面，美军对这两个国家的进行了大刀阔斧的改革，比如。在日本呢，就解散了财阀，让美国驻日大使馆的一群会说英语的日本文官组成了一个特别调查处，专门呢调查日本的大佬们。这个特别调查处呢，演化成了现在的特搜部，代表作就是扳倒了日本首相田中角荣，就是被毛主席接见的那个田中首相，到死都在打官司。在韩国呢，也一样。美国人把检察院从法律体系里面拎了出来，成立了一个超然于韩国政治的机构，也就是我们现在看到的韩国检察院，看到谁不爽那就查谁。这也是为什么很多人说美国在暗处操纵这两个国家，因为这两个逆天的机构确实是美国人搞出来的。那到底美国现在还捣不捣乱呢？没有迹象，估计是不掺和了。毕竟没有不透风的墙，这么多年一直没有证据显示美国人操控过这些机构，可能确实没有操控过，但是留下这两个玩意那就差不多了，能够把日韩两国折腾的是欲仙欲死。韩国的检察院的权力非常大，我们看韩国电影经常就能看到特警们破门而入，然后一个穿着西服的文官跟在后面溜达进来。对着警察们呢，各种指点。这个人就是检察官。警察对检察官员呢是各种抱怨，这没错。韩国重大的犯罪调查不是警察领头，是检察官领头。可是他自己又不会跟罪犯短兵相接，所以呢，他们可以指挥警察去干活。冲锋陷阵的是警察，后面捞好处的那是检察官呢。这警察们可不就是有怨言吗？讲到这里，那大家伙就可能要问了：听说韩国是财阀垄断权利，那这伙人跟财阀哪个权利更大一些呢？其实这不是问题，大家不要受一些文章的影响。在所有现代国家里面啊，除了墨西哥那种就不能算现代国家，没有哪个公司能够和国家机器硬刚，那韩国也一样。这个理解起来呢比较费劲，那我就说一句话：公权力是宪法背书的，只要这个国家大部分人接受宪法，那你如果被法院按照宪法给判了，那你就等着被修理吧。检察官的权利来自于宪法，这个权利大得不得了。在韩国，你可以想办法不让立案，或者去贿赂检察官，让他网开一面，但是。碰上那种不了财阀的检察官，一旦调查清楚被判了，那就只能去坐牢或者等着特赦。韩国财阀坐牢的事情呢非常常见，包括三星、乐天的掌门啊都是坐过牢。大家一般说财阀厉害，是因为他们可以通过海量的资源让检察官网开一面。这个检察官呢有采纳或者是不采纳证据的权利啊。再或者是通过买通证人什么的，那这一点呢，在全世界都通行。比如黑手党纵横江湖这么多年，不是因为美国法律不敢碰他，美国谁都敢碰，而是因为黑手党总有办法消灭证据和人证，没证据就没法起诉啊。比如著名的李胜利案和张子言案，我以前一直把这个事情呢当成是财阀逃脱审判的案例。不过呢，在说这篇文章之前，我们仔细看了韩国那边的材料，也没有多少阴谋论。我们在中文网上看到的绝大部分所谓的证据，都被韩国给伪装了，包括张子妍写的那个陪睡名单，也被证实是一张伪造的名单。伪造书信的那个人还专门上电视承认了错误。那接下来，咱们以朴槿惠为例，给大家讲一下检察院是怎么开展工作的。朴槿惠跟邪教牵扯的比较多，有个邪教闺蜜，两个人的关系呢那贼好啊。朴大妈利用全职把闺蜜的闺女给弄到了一个非常好的大学里面去。这个妹子呢在大学不好好抓学习，闲的没事啊就是炫富、赛马，然后就骂同学，搞的是天怒人怨。韩国人呢又是暴脾气，这阿西巴啊一开始就游行集会一顿闹啊，闹大之后。就把记者和媒体给招了过来。而且记者本着是不怕脏不怕累的精神，去翻了邪教闺蜜的垃圾桶，在闺蜜扔掉的一个笔记本里面，发现了几百份青瓦台的文件。这可不得了，这下可是爆炸性的新闻呢！大家惊讶的发现，在韩国说了算的不是青瓦台的朴大妈，而是另一个邪教的胖女人。然后呢，记者继续挖。发现这个闺蜜在海外有很多处豪宅，越看那越不像好人。检察院早就已经等得不耐烦了，天天想，夜夜盼的等你露马脚，这你就是属于自投罗网呢。尽管朴槿惠通过律师请求检方推迟调查，那压根就没人搭理他，调查呢还是如期的开始。这里呢，大家就能看出来一个关键的问题：韩国总统压根就管不住检察院。这也就是说，那伙人要对谁发起诉讼，总统说了不算。嘿嘿，哪怕是要对总统发起诉讼，也一样。然后，检查组就突袭了青瓦台、三星总部，还有邪教闺蜜的住宅，甚至把朴槿惠的私宅那都翻了个底朝天了，拿走了大量的材料，并且传唤了所有涉案人员去问询，而且对所有涉案人员搞疲惫战。就是十来个监察官，就是一直询问，一直询问，经常持续二三十个小时，总间不准休息。朴槿惠那段时间是被他们弄的是精神崩溃。有一次，三星的那个太子李在镕，他被高强度审问了二十二个小时，审讯完之后是被人给扶出来的。最终证据确凿，总统朴槿惠通过闺蜜向三星索贿并滥用职权，构成犯罪。随后，法院通过了对朴槿惠的弹劾，朴槿惠下台，并判了25年。三星的李在镕被关押了353天，判了两年半，缓期四年，出狱回家了。讲到这里呢，大家可能觉得奇怪，为什么朴槿惠被判了25年，李在镕被判了两年半，还缓刑？难道是法院偏袒三星？这个呢，我还是研究了一下，还真不是。韩国法律那就是这么规定的，韩国跟我国是一样，是大陆法律，法院操纵空间很小，不像英国、美国那样，法官的发挥空间很大呀。主要还是因为朴槿惠的罪名更大，犯的事更重。这说到这里呢，大家就可能就纳闷了，朴槿惠这个事呢，整的是比较明白了，媒体爆料，所以检察院跟进。那其他总统为什么被调查呢？比如卢武铉，他都下台了，没什么政治油水了，为什么又被揪回去一顿调查，还给人逼得自杀了？这个呢就非常复杂了，又涉及到一个韩国的土特产——检察官明星化。由于韩国检察官的特殊性，韩国人最喜欢的几个职业里面就有检察官。那个电影《王者》里面，小混混男主角。看到一个检察官跟打狗一样的做他的混混爹，他一下子就喜欢了那个职业。只要搞定几个大案要案，就可以迅速窜红，然后就成为炙手可热的人物，上电视、登报纸，那风光的不得了。比去清华台那都要风光啊！既然好处这么多，那肯定是竞争很激烈啊。你要先搞定他们那个录取率极低的司法考试。他那个呢，比我国的司法考试录取率呢要低一倍。卢武铉考了七次，那才考过、啊。通过司法考试之后，再然后竭力经手大案要案。这里注意一下啊，关键是“大案要案”这四个字。在韩国检察官的眼里，指定的高级官员就是他们要上升的阶梯。谁的官最大呢？当然是总统啊。还有什么比扳倒总统更能够一步登天呢？而且如果扳不倒总统，也没法修理你，至少是没法明着干，否则你又有理由干总统了。搞定一个总统，基本上就成了明星式的检察官。比如那个把朴槿惠拉下马的尹锡悦，在扳倒李明博的过程中也是成绩显著，成为了韩国政坛的明星。现在呢，已经干到了检察总长。他有个口号叫“破邪立正”，就是他们反对朴槿惠时期的口号。这两天呢，他又把文在寅的心腹曹国干掉了，差点把文在寅也给牵扯进去，成了韩国检察官的偶像啊！一个人差点干掉了三个总统，那就问你服不服吧。讲到这里，那大家可能就有点纳闷了：这么看财阀在这个过程中也没啥存在感呢，那他们到底是怎么定位的呢？接下来咱们就来说一说财阀。韩国财阀起源于日本财阀，这个事情呢，我们之前有讲过，在这里呢再稍微再说一下。整体而言，日本在侵华战争的那会儿，在中国东北搞了一个类似于计划经济的玩意让东北的经济啊突飞猛进。套路呢倒也不复杂，政府贷款扶持大公司，大公司专注搞重工业。发展煤矿和钢铁什么的。侵华战争结束之后，日本其实在国内玩这一套，实现了经济腾飞。韩国于是就开始学日本，政府让银行低息支持大公司，大公司呢是各自控制一摊，各自突破。比如现代那是搞汽车和重工，三星搞电子什么的。好处呢就是这些公司在全世界攻城拔地。再加上越南战争中韩国人流血出兵，美国人给了一部分订单，韩国就实现了经济的腾飞。不过大家需要注意的一点是，财阀不是一直厉害，财阀变得以大不掉，那也没多少年。韩国之前是军军政府啊，财阀是没地位的。后来军政府结束之后才有了起色，到了一九九七年倒闭了几个。剩下的几个变得非常大，这才开始有点离谱。财阀最需要的就是两样东西：低息贷款和退税减免。所以他们在总统候选人方面投机的非常厉害。投机也是韩国政坛的风气。比如总统候选人说是要支持新能源、搞电池的 SK 和 LG， 那肯定会积极的支持啊。如果说是要发展城市建设，那现在是最积极的，因为它是生产挖掘机的呀。总统上台之后要兑现承诺，给财阀们以低息贷款或者是其他优惠政策。比如文在寅，他的执政思想就是振兴韩国的军工业，得到了几个军工巨头的支持。而且韩国财阀们都是欠钱大户，杠杆高达 500% 的那种，稍微有点风声呢、啊，那就得倒闭啊。一九九七年就倒闭了好几个。那讲到这里，大家就明白了，每个候选人都是拿了金主的钱去拉老百姓的选票。大家千万不要孩子气，民主选举本身就是烧钱竞赛，不但要在媒体上宣传，还要沿着大街小巷发海报啊，还有好几万的工作人员到处给你宣传造势。在这种情况之下，从来都需要天量资金，而且总统权力。没有有些人说的那么小，甚至在各国里面是算大的，他只是管不了检察院。没有财阀的捐钱，老百姓都不知道你的竞选纲领，怎么投你的票呢？这就跟创业有点像，财团就是投资人，大部分人呢家里不富裕的人卖车卖房去创业，基本都赔的是血本无归，要不然就是拉拢财阀给自己出钱。要不然，就像特朗普那样，他家里特有钱，而且得非常非常的有钱。那这么说来，不可避免的，这个过程中会有天量的财富交易。总统候选人往往自己是不贪污的，这有一说一的讲，韩国呢那几个领导人的个人素质和品格都还是不错的，但是总有一堆事情要办，办事呢就得花钱，不可避免的要接受捐赠和各种现金。而且有些脏活必须要有人去做，在这种情况下，候选人都得睁一只眼闭一只眼，放人手下把这件事情搞定。这些事呢，就为后来的调查就埋下了伏笔。说到这里呢，大家也就明白了为什么没有一个总统能够经得起查，一查他就出问题。所以你们就可以看一下韩国总统的下场，咱们呢就列举了几个金斗焕。他的结局呢是社会和军事政变被抓，那之后被特赦了。卢泰愚，他呢也是社会和政变被抓，之后被特赦了。金永三，他儿子受贿，他没事。金大中，三个儿子受贿，他没事。卢武铉，家人受贿，他呢自杀了。李明博。那和家人一起受贿被抓了，朴槿惠闺蜜门事件被抓，然后就是文在寅到现在还没事。除了最上面的那两个呢，搞军政府被清算，其他的都是家人朋友腐败被检察院给查了，没有迹象能够、那个、看出来是财团在搞他们，而且每次这些总统被调查有受贿，必然就有行贿。那谁是行贿方呢？没错，财阀。所以财阀经常得跟总统家人一起上去受审。朴槿惠的案就很典型，受贿和行贿肯定是成对出现的。而且检察官不会只查你一个，他从你祖宗上下三代开始，你爹、你妈、你儿子、朋友、司机、小舅子，甚至连你家的哈士奇，那都要查一遍，甚至。被韩国称为圣人的卢武铉，他自己确实是没啥问题，好像只是收了块名表，不过家里呢问题一大堆。那他为什么要自杀呢？因为自杀，检察院就没有理由再继续下去了，可以放过他的家人一条深路。只要他活着一天，迟早把家里人全都给送进去。所以说他很痛苦，坚持不下去了。现在的那个李明博也是，他自己呢倒是没啥问题。他哥成立了公司在替他收钱办事，他俩呢一起进去了。这个呢，我们的话题那、呃、就到这里。那大家肯定就要问出那个关键的疑问了：按理说这套模式不只是韩国在搞，为什么只有韩国这么多总统进去了呢？到底有什么问题？这个呢也不复杂，回想一下第一个话题，这个问题也就明白了。咱们再讲。政治逻辑，全世界所有稳定的国家都是有政治逻辑在这里边的。比如团结为重，新政府不能清算上一个政府，倒也不是官官相护，而是为了更大的考虑。这里想想呀，韩国所有的总统都有犯罪，这样的国家，大家会对政府是一个什么样的体验呢？必然伴随着不信任感上升呢，觉得政权可能本身就有问题。韩国遍地的邪教，还奇怪吗？所以说吧，政体比较稳定的一个国家，一般不会清算前面的领导。比如美国，那个尼克松在水门事件中，那不是犯罪了吗？要是搁在韩国呀、啊，妥妥的要进去吃二十年的牢饭。但是美国那边新总统上台之后的第一件事情，就是把他给特赦了，各方呢也都接受，大家顾全大局。觉得呢，务必要维持团结，而不锱铢必较。1999年，普京上台后的第一天，也是特赦了叶利钦全家。大家观察一下就能够发现，正儿八经的国家那都会这么搞。这哪有一上台就搞清算的？弄不好，你将来也得重新走前辈的老路啊。事实上，韩国政府也做过努力，想结束这种恶性的循环，比如金大中在位的时候。就特赦了金斗焕和卢泰愚这两位犯罪的前总统。这里呢，可能大家不知道，金斗焕和卢泰愚他俩呢是两军政府的头目。金大中是 MZ 斗士，在长达二十七年里，金大中熬过了那两个人的暗杀、绑架和囚禁。要不是美国人出手阻拦呢，说不定金大中那已经被做掉了。但是，金大中上位之后，还是赦免了他们两个，不是因为金大中是圣母斗比，还是他想结束这种循环。韩国政坛一直被弄的是风雨飘摇，今天呢搞总统，明天弄部长，那国家还发不发展呢？比如我们上面提到的美国，美国政坛就有潜规则，互相吵的是再凶，这也不能秋后算账，毕竟那些政治家族。烂事一堆，认真找那总能够找得到。美国两百年，韩国这种情况一例都没有，肯定那不是偶然的呀。不过，尽管金大中自己跟个圣人似的，为了国家大义宽恕了那两个货，不过呢，他自己的三个儿子被检察院一顿调查，全给抓了起来。不过，所幸金大中自己呢没被卷进去，尽管明显是冲着他去的。这说到这里，大家就明白了。如果非要查，身在高位的政治家基本上都能够查出问题来，但是大家都在竭力避免这种情况。水至清则无鱼，乱搞下去啊，成本太高。韩国现在搞得这么难堪，其中重要的原因就是检察院谁都不理，他有他自己的逻辑，他的逻辑就是逮到青蛙捏出屎，管他会有什么政治后果，反正那也不是检察官该考虑的。政治家那也约束不了他们，他们是官僚，只管自己的前程，他们才不管别的。我的目标就是弄人，至于国家发展什么的，那跟我有啥关系呢？这讲到这里，大家就可能纳闷了：这样的制度难道不好吗？权力受到约束多好呀！那这个要分开说啊。韩国检察官制度很明显是有很多优点的，比如权力受到监控，但是。韩国检察院明显是权力过大，凌驾于整个国家整体之上，而且检察院那也是人呐、啊，权力过大导致检察院呢也是腐败的重灾区。比如， 2012年，高级检察官金光训被曝光涉嫌收受传销巨骗提供了巨额贿赂，在韩国呢轰动全国，检察总长因此引咎辞职。2016年7月。韩国高级检察官金庆俊因涉嫌收受数亿韩元贿赂，并进行股票内幕交易，受到韩国检方起诉。这其实，在韩国跟中国对韩国的感受不一样。中国人觉得韩国已经是生活在财阀的阴影之下。但我问了十来个韩国的小伙伴，他们说也就那样，经常在电视上看到财阀大佬坐着轮椅被拖到法庭上，他的感觉。那还是检察官厉害一些。我们在这里分析这些问题啊，韩国人自己知不知道呢？那、啊、当然知道。所以从卢武铉开始，他一直想着怎么改革韩国的检察院，让这帮人的权利不那么变态，但是效果极差。有说法认为，后来卢武铉被逼自杀，其中的一个原因就是他在位的时候招惹了检察院。这一点在不少的韩国电影里面都有体现。检察官们一提起卢武铉，就跳大脚的骂。在他卸任之后，检察院天天调查他的哥和他的媳妇，家人呢轮着去局子里面报道。他自己知道这两个人不干净，经不住查，精神就受到了极大的压力。后来想不开，跳崖自杀了。有文章说他是不堪受辱，其实我们刚刚也讲了，金永三和金大中的儿子都被抓过。他俩呢还过得好好的，等到法院调查完你，那不就还你清白了吗？卢武铉不愿意等结果，因为他知道结果是什么呀。直到这一次的文在寅，这两天又在改革韩国的检察院，想把检察院的一部分权利分给警察，检察院的权利会遭到重大的削弱，今后呢也就没法像现,现在这样嚣张了。一月一十三日，这项法案已经在国会获得了通过。韩国国内觉得这事那才是大事啊，反而中国这边基本上是没啥风声，大家普遍理解不了这个行为到底意味着什么。如果这次改革能够顺利进行到底，检察院的权力将会大幅度的削减，文在寅说不定能够打破韩国总统的魔咒，而且咱们也可以做一个大胆的预测：朴槿惠和李明博估计呢最后会被特赦，原因也就是我们上面说的。要顾全大局，形成惯例。将来万一文在寅被抓，也有人特赦他呀。最后，我们再总结一下，大家感受一下真实世界里面到底是怎么运转的。说韩国总统没有好下场，好像都默认他们是被人陷害了。其实从现在看来，没有一个是被冤枉的。有的搞军政府，有的子女兄弟收受贿赂，韩国都能把这些给揪出来。说明韩国还是有一定的纠错能力。每个总统倒霉的过程呢，我都过了一遍，没有直接证据说明财阀介入了、呃。注意啊，我说的是没有直接证据，反倒是每次都有财阀被一起拖下水，退休总统被揪下台，对各方都没啥好处，只是欢乐了媒体和检察院。最近三十年中。在韩国真正闹得很凶的是检察院，这一点呢，韩国人比中国有具体的感受。不过，这种无冕之王的待遇正在被削弱，总统和检察官之间的天平也正在发生变化。不出意外，这种优势维持不了多久了。好了，今天咱们就说到这里，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。还有说一下啊，今天这一篇呢，虽然说是作者以前写的，但是咱们现在给它播出来，大家有想说的话、想评论的话呢，尽量别说的太明显了，怕又被系统给下了。